0: 今天选一部好剧，聊你的心吧。Hello， 我是小 B， 欢迎收听今天的节目。在介绍今天的剧之前呢，还是要先来回复一下 Apple Podcast 的留言，因为我发现，就是我在上次有开始念留言之后。然后就是有位听众，就是 CWPKF 这位大大，他非常的可爱，又重新了更新了一下他的留言。然后他蛮惊讶，就是他的留言居然会被念出来。我不晓得大家在听其他节目的时候，是不是自己的留言、啊、是会被念出来的？因为我看很多其实 Podcast 都会念听众的留言，因为其实这也是我们跟你们互动的方式之一。因为现在的平台，除了 Apple Podcast 或是 Mixer Bug 之外，很少有平台能够在诶、欸，其实好像也只有他们两个，可以在这个平台直接留下可能你对于这一集或是这个节目的一些想法或看法。因为有时候听了节目，如果认真听的话，可能有一些 feedback， 想要跟我们有一些互动的话，诶、欸，不晓得要去哪里留言。所以这样一个留言区啦，算是我们能够知道你们在想什么或互动的机会。所以每一则留言我都会看，不论是正面或是负面的。那负面的话，如果你提出一些建设性的建议，我觉得这对我来讲是很好，我就可以把节目做得更好。那也非常感谢这位 C W P K F 大大给我的回应。那还有看到一则留言是来自嘉义的 Z 小姐。他说会听我的节目入睡，然后我觉得我声音很疗愈，请持续做下去。就是感谢，就是来自嘉一的丽小姐。因为如果喜欢声音的话，其实现在 podcast 也有做蛮多，我觉得是类似 SMR 的节目。所以如果是对于这种呃会希望跟你说晚安的这些节目，其实 podcast 上也有，然后他们声也真的都蛮好听，而且蛮低沉，蛮适合在睡觉的时候。听的，如果有兴趣的话，可以去找来看。然后我发现我，我蛮多听众的确也是会在晚上的时候可能听我节目，因为我自己录音的时间也是晚上。那晚上当然精神也没有这么好，所以有时候我觉得是不会到想睡了。但我自己本身也不是一个你知道能够自还自带就是能量的人。就我真的是没有办法自嗨的人，但是我自己听平常的 podcast 的话，我真的还蛮喜欢听一些蛮欢乐的节目，就是主持人会开玩笑啊，或者是你知道自嘲，然后他们自己笑得很开心。我有时候会被这种笑声感染，但如果是我自己的节目的话，我就会比较像现在比较平稳、比较安静一点。好，那就是本周有两个我看到是 Apple Podcast 上更新的留言。那如果你不是使用 Apple Podcast 也没关系，就是不论你在各个平台，因为我自从做陪你追剧之后，我发现就是机智医生生活就是 KK Box 就是听的人变得蛮多的。所以如果你也有一些想要分享，但你不是使用 Apple Podcast 或是 Mixer Box 的话。就可以到我的 IG， 就是跟我分享可能你听完的一些心得啊，或想法，或想要跟我互动也都可以。那如果你是比较害羞，或是你的留言你觉得你不想要被念出来的话也没关系，就是继续的支持我的节目就非常的感谢喽。然后今天要介绍的剧呢，其实是继上一期 Voice 一样也是续集，那要介绍是在 Netflix 上，我觉得。也算是异军突起吧，但它其实第一季的尾巴的时候也蛮常进到 Netflix 的前十，就是今天要介绍的《婚词离去》第二季。那我当初在看第一季的心态的时候，就想说，哎、欸，就真的是刚上剧，我是有接上它的第一集，那我对于这部戏其实也没有任何的认识。但从他的剧名，我当时就是推测说，那一定就是有关于婚姻的事情，然后可能有外遇啊，然后离婚、结婚之类的。然后没想到一看下去，就是真的算是欲罢不能吧。虽然就知道它就是一个狗血剧了，可是不得不说，我觉得是还蛮精彩的，而且也是不用动脑的一部戏。我现在觉得，如果就是这出戏剧它不是悬疑片，然后它的整个内容让我看的就是。我需要花很多的脑筋，然后还连不起来拼凑这个剧情的话，我会觉得看这部戏很累。最近有几部，呃，有一些惊悚悬疑的剧情，就会让我有这样的感觉。我之后应该会介绍给大家，因为我其实也都有看，可是就会让我觉得它在整个的叙事还有整个的铺陈上，会让你耗费很多的脑力来拼凑整个故事，然后还拼不起来。那待会再跟大家介绍一下，就是这一部里面的一些详细的细节，就是第二季的。那要先说，因为它第一季跟第二季的剧情是连贯的，应该说啦，它第一季的剧情就是没有演完，所以摆明就会有第二季。所以如果还没有看过第二季的听众呢，就是强烈，就是一季是不是一定啦？一定要先看第一季，你才知道整个的人物来龙去脉是怎么样。那我在做这一季的节目的时候，还特地去查一下这个编剧。这个编剧其实也算是老牌编剧了，不过他有改过名字。他之前的编剧名叫做林晨汉，他的编写风格就是跟顺玉一样，就是狗血啊、血腥、暴力这一类的。他之前的戏剧啊，听说还有就是被听众投诉说，就是违背善良风俗跟暴力。然后导致他被跟就是电视台解约，然后他这一次重新算是复出，名叫做 Phoebe， 也是他改名后的第一部作品。然后他的完结篇的收视率播出之后，一举拿下就是2021目前上半年啊的收视冠军。他还不是那种历年还没有排到历年的，因为目前历年在 t b n 这家电视台之前有介绍过，就是《爱的迫降》。那我跟大家分享一下，就是2 0 2 1 TVN 目前上半年收视率，这当然是韩国那边，就是韩国人的收视率啊。可是我觉得这个收视率就可以做一个参考，不论是韩国人喜好或是台湾人喜好，可能也有一些雷同之处啊。那里面介绍的剧，就是大家可以参考一下。其实有蛮多部，我之前也都有讲过的。好，第十名呢就是《恶魔法官》这一部，我有跟了几集，不过就是我要等它全部快播毕的时候，我再一次看完，因为它的剧情线其实也是蛮庞大的。那我目前看起来是觉得还 OK， 但是也没有特别的精彩。然后第九名呢就是《Mouse 窥探》，之前有介绍过了。然后第八名呢，算是我觉得我看的里面，我觉得没有很好看的一部啊，就是也介绍过的《薛西佛斯的神话》。第七名是《Low Score》这一部，我其实有看了前六集，可是这是我目前可能在做剧的时候，就是暂时先弃掉一部，因为它前面真的我觉得有点太硬了，所以导致我在当时的状况，我就没有办法看下去。但我也在想说，就我之后要把它追完，因为我有看过其他几个做 podcast 有做 low score， 它有点算是盗尸甘蔗剧，但是目前就是被我收在仓库里面。好，这是第七名，那第六名呢？就是昏死离去的第一季。然后第五名是打包袱盗取命运这一部我没有看，然后之后可能应该也没有时间吧，然后这一部是在 Friday。那如果有看过听众，也欢迎跟我分享，就是这部到底好不好看，值不值得回去把这部追完。然后第四名呢，就是之前介绍过的《我的上流世界》，这部的属性也是有点偏狗血跟悬疑的。然后第三名就是大家非常熟悉的《机智医生生活》，你没想到吧，在台湾这么夯的剧，在韩国就是也只排到第三名而已。但《机智医生生活》我觉得普遍来讲啊，都是大家都会觉得好看的。当然也是有人觉得就是剧情太平淡，看不懂到底在演什么，或是没有一个主轴，也是有这样的声音啦。可是普遍我身边人都觉得这是一部还蛮好看的戏剧。那第二名呢，也算是今年话题性非常足的一部剧，之前也有介绍过的，就是《黑道律师》文森做。这一部也算是我觉得可以列为今年必看的韩剧之一。我觉得真的在整体上都非常的出彩。它唯一的缺点吧，就是二十集真的是比较长一点。如果你没有刚开始跟播的时候就追的话，一次要追二十集，可能也是会蛮辛苦的。不过我觉得如果剧情精彩的话，我相信就是一次二十集对大家来讲，可能应该也还好吧。好，那第一名呢就是。《婚词离去第二季，他是打败了文森佐。他虽然一开始第二季开播的收视率是不如第一季刚开播的时候，可是他第二季的结尾啊，就是有点又反弹回来。就大家想说，重要就是完结了吗？没想到，就是先跟大家预告，他就是会有第三季，因为他在最后的结尾又投下一个超大的震撼弹，就待会再跟大家分享。所以这一部呢，跟《上流战争》一样，就是要相互的比拼嘛，就是也要演到第三季了。那像还没有收看过这一部剧的听众，稍微介绍一下《婚死离去》到底在演什么。那其实它就是描述三对夫妻，其实都是有男方那边出轨，然后都是有男方那边出轨。其中有一对呢，在第一季演完的时候呢，女方都还没有发现。我觉得这也是编剧蛮厉害的地方。他在第一季前半部的地方，其实就已经把男方出轨，然后被老婆发现的剧情已经整个演完了。不过他就是在第一季的后半段，就是在解释说这些老公们是如何遇到他的小三，然后恋情是如何发展的整个状况。那他的主角刚好也设定在三个不同年龄层，就是三十四十五十岁的夫妻。可能面临的状况，那代表三十岁这个阶段呢，就是谢贤跟慧玲。然后慧玲她在个性上是一个比较强势的女性，就是比较有主见、想法的女生。她自己想要做什么，就是以她的感受为主。那他们本身是顶客族，如果不知道顶客族的听众，就跟大家说一下，顶客族就是夫妻有结婚，可是没有小孩。对，然后他们婚姻会。产生一些争辩，我觉得跟小孩这件事情可能也有一些关系，因为他们在婚前的协议其实是说，呃，可以不要有小孩的。可是男方这边就很希望有小孩，这样。那四十岁这一段，就是我真的觉得第二季在这一对就张罗比较多，因为他也是这三对里面唯一丈夫偷吃还没有被发现，在第一季的时候，我觉得四十岁这一段就是看似其实真是。蛮完美的婚姻，就老公是医生，然后女主角是电视台制作人，然后他们有一个可爱的女儿。这一对也是真的。我在第一季看完说有点不解說，说如果婚姻要变质，或是不论是哪一方要外遇的话，基本上可以不用有任何理由，因为你在看似所有都很完美的情况下，你可能还是会感到不满足，或是图一个新鲜感，然后就外遇了。这个在第二季的剧情其实有比较多的描绘，那他们也是在三对里面，我觉得在他们情感互动描述上，真的算是非常甜蜜的一对，就是即使结婚很多年，还是非常的相爱。可是你知道，只要呢这种状况发生外的话，爱越深，恨越深。第二季就是整个的反扑，这一对的描绘也是最多，然后。争吵最激烈，待会也会提到这一季里面有一个非常经典的桥段。那五十岁代表就是朴海伦跟李生这一对，他们其实也是过得蛮像传统夫妻的生活。他们有两个小孩，然后小孩都长大了，而且他们可以算是始终如一嘛，因为他们结婚跟交往彼此都是互相的敌人。不过这一对呢，其实也是最快摊牌，就是男方很快承认他有外遇。可是他一开始提出的理由，我觉得我有一点点相信，因为他是说，因为他自始至终都只跟诗人交往，可能对于彼此的关系有一点疲倦，加上中期啊，他们有演出一些，就他们在关系上可能没有沟通好，或是他对于诗人提出一些要求，但是诗人并没有就是想要。负荷他，以至于他们的婚姻产生一些贬值。然后在人物角色关系上，我觉得也是这一部蛮微妙的地方。就这三个女主角是任职于同一个，他们是电视台公司，然后刚好在同一组的那个广播节目工作。那服慧就是主持人，然后四岁的史碧莹她应该就是制作人吧。然后李生是 P D， 应该就是副导这样的工作。他们三人关系就真的是蛮像那种好朋友，虽然可能也不到无话不谈，可是对于彼此还有他们之间的小孩，我觉得都算是蛮照顾的。结果后来发现，没想到呢，彼此的老公都外遇了，这样。然后会讲到他们三个是好朋友，是很微妙的关系，就是因为呢。他们老公的外遇对象，这三个人彼此之间也是好朋友的关系。他们有一次真的很好笑，就是他们在谈论说，呃，现在有没有男朋友的状况。然后他们说，呃，就有点支支吾吾，不敢说明。可是其中有一个就说，呃，其实是有，可是他可能现在是已婚的状况。然后另外的人说，哎，其实我也是然后他们就有一点默契，就知道说，哦，原来可能。大家都处于一个第三者的角色，然后跟四十岁的那一代生如性算配对的是峨美，然后他的设定就是他自幼在美国长大，然后他算是一个年轻的演员，然后宋元是跟三十岁的谢贤配对，他之前其实也有一段婚姻，他自己本身是在教国语的。所以他其实，在里面有一些，我觉得还是含腔蛮重语温的表现。不过他在里面的设定，就是他之前有一段婚姻，然后年纪也比谢贤大。不过谢贤跟慧玲的状态也是，只是他们两个年纪就是姐弟恋没有差这么多。那宋元跟谢贤的年纪是差的有点比较多的。那之前离婚的关系也是因为没有小孩。然后他也是这三段关系当中唯一一个已经怀孕的。然后，朴海伦的外遇对象是男嘉宾，是一个音乐剧的演员。那其实朴海伦他本身的职业是一个大学教授。那他跟男嘉宾认识，就是男嘉宾就在他们大学担任客座教授的时候，这时候相遇，然后可能就产生一些情愫。这大概是整个然后正宫主要人物跟小三之间的一些人物关系。然后我要来讲一下这一部剧，我觉得我自己觉得是蛮精彩的原因。虽然它是狗血剧，我知道很多人不太喜欢狗血剧，因为觉得说这剧情很扯啊，或是现实中根本不可能会发生这样的状况。我觉得会被大家诟病的情节，除了逻辑上或是时间序上有一些不合理的地方。死而复生啊，双胞胎啊，就像上流战争那样，这会让他觉得、欸、这部戏就是很无脑的地方。可是我觉得这一部的狗血剧是在他的关系跟整个剧情的张力上。那第一个我想讲就是他在第二季的地方，除了刚刚讲这些主要人物角色之外，我觉得这一部的配角都非常的抢眼，而且我最近啊就才有个感觉，就是说。很多戏你看完之后，你就會完全忘记里面的配角到底是演什么角色，或是他有什么样的故事剧情，甚至他叫什么名字也不知道。然后他下一次接演下一部新戏的时候，你就会说：“诶、欸，这个人他在之前某部戏有出现过吗？”我觉得很多就是我看完很多剧之后不出色的配角，就会让我有这样的感觉。可是这一部的配角，而且这些配角还不是什么男二、女二这种。戏份很重的角色，真的看了之后，我真的觉得非常有感。第一个我想提的应该就是市东嘛，他跟这些女主角一起工作是这个电台的工程师。然后我觉得这个角色很迷人的地方，就是有一股你知道很神秘的感觉，因为他就是一个感情沉迷的你知道男子，就他对人都非常客气。然后大家都会想说，诶、欸，他外表什么其实都要保持不错，虽然有一点年纪的，所以大家都会好奇他的感情状态。他就是被女这些女主角围攻，是感情问感情状态的，应该在这个舒适里面应该不下二十次吧。就是很好奇说，诶、欸，为什么不结婚啊之类的。然后在看的时候就会想说，诶、欸，他到底最后会情归何处？因为他这感情状态就是一直处在一个很神秘的状态，因为好像对于。其他人就是也没有太大的兴趣，就在感情上。然后对于他之前其实也没有太多的描述，就是在感情上，他就是一个谜一样的人物。然后第二季呢，多加了一个新人物，是他的弟弟是班。他是就是是誓言的誓，这是蛮奇特的姓。但后来我们才知道说，哦，原来这个是他的弟弟。就我一开始看到就是被他的身材吓到，因为他。一出场的第一幕戏就是在泳池游泳，然后我就想说，这个身材也好的太夸张了吧？如果你想要活络一下身形，然后保养一下眼睛的话，这一幕就是露身材的戏，我觉得身材担当绝对就是在他身上。我觉得比起我之前看过的一些就是男星，我觉得这真的太夸张了，就是我真的觉得自叹不如。当然秀身材了，我觉得一定也是收视良方，像之前。我记得讨论过文森佐那一集，就是宋仲基在第四集一拖，哦，收视率马上就起来了。所以大家也知道，就是这可能也是一个韩剧下猛腰的方式，就是一定要拖。可是看到后来，你又会觉得说，嗯，这个人的个性真的也是还蛮渣的。然后他的算是真实身份吗？他是男嘉宾的前男友。可是因为男嘉宾后来就是跟海伦教授在一起嘛，可是他们的状态其实有点藕断丝连。然后我记得印象非常深刻，这边就是会有雷啦。所以，但如果你基本上就是想看第二季的话，第一集一定要先看过。那如果你还没有看到剧的话，我觉得你就可以先去看剧，就是我觉得不会让你失望的。因为他后来在跟男嘉宾讲的一些话，我真的觉得哇，他怎么可能够如此讲出这么渣男的话？他说。就是他希望，就是他跟男嘉宾可以复合，然后结婚，然后他就跟他说：“我结婚后，我可能还是会出轨，但是我会尽量不要。”当然、啊，这部戏就是不断的打破大家的三观。可是你听到这些话，你还是会觉得蛮傻眼的。其实，在第一季的时候，我觉得就是世东马哥哥他的这个角色人物的设定，我觉得本身就是有一种神秘感，就你当你摸不透这种。设定是蛮吸引人的，我在想说，嗯，他会不会是同志啊？然后我本一开始还误以为说，哎、欸，他跟这个他弟弟是一对，这样就是，哎、欸，终于有就是不一样的感情线出现，没有，他们就是兄弟。而且后来算是得知他的真实身份的话，就大家应该会对于他的整个会更好奇吧，因为他虽然是在这家广播电台里面担任工程师，不过他的另外一个身份呢，其实他们家是一个。电子厂的大户，所以等于说他也算是富二代，就对。可是他并没有在他的跟朋友的交谈过程当中提及这样身份，是后来这三个女主角在那边相互调查之后才知道，原来他们部长身份不是这么简单，对吧、啊？所以就会真的让人有一种想要去探索这个部长身上到底还有什么秘密。所以他也是我其中一个配角，我印象非常深刻的。然后第二个不能不提的，绝对也是算是之前戏剧完全没有这样设定的出现，就是生如性的继母，因为他就是算是真的蛮年轻，而且保养得已。然后他就是一直在笑，想说他一直能够跟继子在一起。其实这部戏还蛮常会出现那种幻想的画面，然后他希望能够跟继子缠绵。然后我们看的时候觉得哇，天啊，这个思想也太里面了一点吧。因为小时候他们的关系，他跟生母之的关系其实就蛮亲近的。他们我觉得可以是在外面可能会被误认为姐弟这样的感觉。不过他们其实是继母跟继子的关系。那他在第一季的时候，就是他跟他老公一起去电影院看电影，然后院长就是生母亲他爸，就可能是心脏病发还是怎么样。而且呢，他知道他心脏病发还没有立即的就是采取急救措施，所以是很希望他能够。死掉，他就能够跟申如心在一起哦，就他有这个机会了。然后整出看完之后，就能够感觉到、啊、他就是一个非常双面的人，甚至是三面四面的人。就我觉得他真的是见人说人话，见鬼说鬼话。他自己的内心的 OS 也真的是蛮多的。我觉得第一季对他印象最深刻，就是他在院长过世，就是在电影院他没有急救，他说他其实是。看起来应该是很相信，可是他的嘴角是面带笑意，以为在演什么恐怖片。可是他就真的是一个，然后非常双面的人。然后因为第二季的剧情就是申如信跟史碧就是他们外遇的关系爆发之后就分居嘛。然后呢，小三娥美其实就住进了申如信他们旧家，所以就变成一个算是小三跟所谓的准婆婆这样的关系的对决。那当然，因为这个。继母就是幻想要跟史宾在一起嘛，所以当就是娥美就是亲门踏户的时候，他对于他是非常有敌意的。当然，他的外表还是要演说哦，生我姓氏应该是一个正人君子、爱家的好男人，之外他怎么可能会外遇呢？但是心中可能内心我觉得另外一层愤怒就是说，你怎么就是能跟我其他人以外就是有情感上的关系呢？我那我当时看了我 l w a y 很像欧巴桑。就觉得说，人家就是要跟年轻的美眉交往，也不会轮到你啊！这是我担心自己很欧巴上的 OS。而且我觉得真的蛮可怕。他在第二季的时候，就他跟史碧影的关系，其实有一点叠对叠的关系，就是有点面和心不合。表面上都好像维持的还是蛮尊敬，可是他们的内心 OS 都是讲说，干嘛那么恶心啊，在假装之类的。而且第二季有一个蛮夸张的桥段是。他就是想要借由，就是拿饮料给史病喝，就是要讲好温润身体啊，照顾好身体怎样，然后感觉好像在下一些什么药，就好像魔女一样。当初我就觉得就是蛮毛骨悚然的。所以你说性格这么强烈，然后他的戏份、内心戏真的很多，配角你想要忘记他都很难。然后第三对是我蛮爱的一对，不过他们的关系变化真的就是要从第一季看到第二季，你就可以看到。他们感情变化历程就是谢贤的爸妈，因为谢贤他爸呢，就是超级大男人主义，就是完全是传统韩国的男人对老婆的对待，我觉得不夸张，我觉得就是真的像那个他，就是谢贤他妈感受到一样，就是我是你的仆人吗？真的是用仆人这样对待方式在对待他的老婆。所以我记得是第一季的尾还是第二季的头，就是他妈整个也是大立阿就是完全的不想要理他爸，而且他妈妈就是做得很绝，就可能持续了好几段时间。因为一开始他爸就会觉得说应该就是在耍耍脾气这样，没想到呢过了好几个月都不理他，然后甚至还搬出去，然后他爸才发然他哦呆鸡大掉了这样。然后后来呢？因为他们就关心宋元嘛，因为宋元后来就怀孕，所以也经常跟他接触。而且他们有一个算是协议啦，就是在她生产的这段期间，就怀孕的过程期间，谢贤的父母是要就近的照顾宋元的，所以他们其实有蛮多的机会去接近这个。谢贤的外遇对象，而且我觉得他爸妈其实也有一种矛盾的心态，他们就很想要这个小孩，可是又不承认这段外遇的关系。不过能够看得出来，他们的想法还是蛮传统，就会希望说有一个小孩，就是一个孙子来抱这样。不过在他们跟宋元真实的相处接触过呢，就发觉哦，宋元真的是一个蛮好、蛮贴心的人。然后也在他的协助底下，就有点像是你知道感情的咨询咨商这样。他就是问宋元说：“哎、欸，如何能够挽救他跟他老婆的关系？”然后宋元我觉得就也教他一些招数，就是你的身段要放软啊，然后要先道歉啊等等。然后这些行为呢，慢慢就是感化他老婆，然后让他们的感情变得更融洽这样。在第一季，真的可以说是他爸对待他妈，真的是连狗都不如。我会这么说，真的不是要骂他，是因为呢，他把他们养的狗取成他初恋情人的名字，其实就是申如性的继母，就是金东美女士。我觉得谢贤妈妈要发火，就是我就是无可厚非。我大家听到这一段，应该也觉得蛮火的。就他可以寄一些补品。或怎么样给这个金冬美女士，可是他对他自己的老婆呢完全没有这些，就是补充营养的保养品啊、补给品这些。他是说，因为他们家真的非常有钱。他说，如果你要吃的话，你就自己拿钱去买啊。可是这就是一种心意嘛。如果收到自己的老公老婆送的东西的话，其实还是会感觉到非常开心，即使这个东西是你能够自己买得起的。对，所以我觉得他妈妈会有这样，就是非常愤怒的情绪，我觉得也是蛮能够理解的。而且他们家也算是某一种富可敌国，他们家自己是开高尔夫球场的，然后就是完全感觉没有在工作，就是靠这些经营球场的收，然后每天就是过着愉悦的退休生活。就他们家的感觉是蛮优渥的、啊，就连最后慧玲同意跟谢贤离婚，然后夫家这边就问。慧玲说有没有什么就是需要帮忙的地方，然后他们就同意买一栋豪宅给他们，然后就是真的眉头也不皱，就直接签约，然后付钱给他这样。所以我就谢谢他们家真的是某一種富可敌国程度。但是我要说了，就是以感情的磨合跟调整，这一对就是老夫老妻，真的算是这一对里面我觉得一个比较正向的示范，跟其他里面几对比较。关系相对比较乱的人之外，他跟太太相处的过程，就是第二季后半段这样状态，我觉得是蛮值得学习的。然后第四对的关系，它其实是比较隐晦的支线，不过就是我们在看的时候慢慢拼凑就会知道说，如果啦，你的外遇对象是你朋友的女儿的话，你的心里会怎么想呢？虽然在现实生活中这是有可能事件，可是因为就这样设定，你就觉得太狗血了。因为娥美呢，其实就是生如信她应该是同为医师朋友的私生女。因为生如信就会跟娥美一起去骑马嘛，这、就是他们的兴趣。然后这个医师朋友呢，其实也是会一起去骑马。然后她看见娥美的时候，就发现，然后看到一些照片啊，就是娥美她有一些演艺工作，我记得是代言车子。然后他看到车子的立牌说发现娥美长得太像妈妈年轻的时候，因为娥美她算是从小出生在美国，因为是私生女嘛，所以她其实对她爸爸的长相一直都不知道，她只有跟妈妈有联络，所以她妈妈也有问她说你会不会想要看看你亲生爸爸的长相？然后后来呢，就是才在相认之后、哦，我原来发现原来娥美就是她女儿。然后另外一个她就是这样。反复思考、抽丝剥茧时候才发现哦、呃，原来他的朋友在跟他的女儿交往。这想到也会觉得可能吓到闪尿吧。所以看这部戏，就是除了看主要三对角色的关系发展之外，我觉得周边这些配角的每一段关系，他们虽然是复杂的，可是我觉得这个复杂是你所谓的关系很乱，可是你不会搞不清楚说他们彼此之间的关系是什么。我觉得让。观众了解在演什么，还是蛮重要的一件事情。然后，如果已经看过的听众呢，应该就会对这一季的第十二集特别有印象，就跟之前有一部蛮红的《性生活》一样，就是你要看这部戏的精彩点，就看第三集的，我记得是五分十九秒的地方一样。那这一部的离奇的也不是说离奇啊，就是特别会让你印象深刻，就是第十二集，因为他第十二集就是石毕颖跟申如信在争吵，然后这一集呢，就他们看他们吵架吵,吵了一个多小时，因为他其实故事剧情它其实就会轮不同对演嘛，就每对都有就是。故事进程发展，我就想说，嗯，一开始应该就是先演他们嘛。我想说，哎、欸，时间不对啊，都已经过去了半个小时，他们怎么还在吵架，还停留在这一队。然后我自己在看的时候，就是会拉一下进度条，说，哎、欸，大概还有多久这一集要结束？然后我在看进度条的时候，就想说哈喽，我们这一集有要演别队吗？这一集就是非常扎实的完整看他们吵架吵一个小时。虽然他们在过程中间啊，我觉得都有一些鬼打墙的地方。我指是他们就在感情关系当中的一些逻辑论点。可是我觉得某一部分也是他们对于他们自己想要状态的一个坚持。好，反正就是看那对夫妻吵架，吵了一个小时。不过我觉得这的人也是这个编剧厉害的地方，能够有办法写出一集就是专门只让一对夫妻吵架的一个这样的场景。这大概是第二季里面我最印象深刻的一些配角跟亮点，而且我看这一部啊，我是直接 1.5 倍速观看，但是我完全不会有就是剧情理解困难这样的困扰，所以我觉得它在整个的叙事过程是蛮流畅的，而且好懂。在接下来的几周里面啊，就是如果有完结的话，我就会跟大家介绍一些我觉得在观看起来没有这么能够。容易理解的戏，就是你在看的过程当中可能会死了好几万个脑细胞，然后要努力组装剧情的这种戏。这种剧的剧情虽然不会觉得让人家觉得不精彩，可是你在观看的时候，你就是有时候思绪容易被打乱，或是没有办法一气呵成的这种感觉。然后这边就聊一下我看完就是第二季的一些感想啊，就是如果你已经看完的，就是想要一起加入讨论，虽然没有人可以跟我讨论，如果你听众有。看过有些想法的话，欢迎跟我分享。我觉得我自己在看，我觉得蛮有趣的，应该就是谢贤宋元跟惠玲这一对。因为宋元他虽然是小三，可是我看其他的听众或是网友的那种留言啊，其实大家都会支持宋元，因为虽然宋元是小三，可是他会希望，就大家都希望啦，他们两个是能够离婚的。他也是在他们三对之中，我觉得一开始就比较明显的，就是他们在婚内的婚姻就已经是比较不幸福的状态。因为在婚姻当中，虽然我觉得他演的这样有点刻板印象，尤其是对女生来讲，就是如果女人在婚姻当中比较强势啊，可能就会在婚姻当中比较不幸福，或是男人就会想要再找一个小三这样。可是我觉得，就是有礼貌跟贴心这一点，还是蛮能够打动人心尤其是对长辈。他在剧情当中其实就有演出慧玲跟宋元之间他们的个性，还有待人处事上有怎么样的落差，就我们观众在看的时候就觉得很明显。像慧玲，她就算是比较追求自我，她如果想要做什么事情的话，她就会去做。那在待人处事上，就他有蛮明显的演出来这段，我觉得这段是蛮精彩的，因为谢贤他爸妈就会到慧玲他们家做客，或是到宋元他们家做客，因为后来宋元就独自的住在一栋公寓里面，然后他爸妈就去看他，然后呢，不论是他爸妈来，慧玲就会把他爸的外套，我记得没有随便挂在一个地方，但就是摆在一个地方就没有好好的挂起来，但是。送员呢，作为后辈，就会把他的衣服挂在，比如说衣柜或者怎么样，就把它吊起来这样。然后，如果我们是客人的话，甚至是长辈啦，就是如果要喝什么话，应该是可能我们在礼庙上就会有后辈倒给这些长辈喝。然后，感觉惠林也没有，就是哦，你们自己来这种感觉，就没有一种要对待长辈的感觉。那说实在，如果我自己是别人的长辈的话。就是看到比较有礼貌的小孩或者是后辈的话，我们也会觉得说会想要多照顾他一点，就是这种好感度，然后有礼貌这种感觉。所以当初谢贤跟慧玲会结婚，我觉得可能就是被慧玲的美貌迷恋住了。可是他们在个性跟相处模式上真的不适合。所以我自己在看他们这段关系的时候，我自己然后感情上也是有点五味杂陈，就明明知道说他们有一个。婚约的关系在，就是彼此的你要说相互的承诺。可是虽然宋元他作为小三，可是我们会真会觉得宋元跟谢谢他们两个关系是比较适合的。虽然你以在你要说社会上的道德伦理在小三本来就是你要说不允许，或是不行，或是不受欢迎的。可是宋元在这部戏里面是我觉得这三对关系里面呢、啊，唯一我觉得我认可的小三，就你会觉得你会喜欢这样的人。当然这只是我个人意见啊，当然是不鼓励大家有就是婚外情。然后我觉得这部戏，我忘记我在第一季的时候没有讲过，我觉得它蛮好看的一点就是它虽然都是在讲男人外遇的故事。但是每一个男人外遇的理由都不一样，然后可能随着不同年纪，就是外遇的原因，可能也有可能跟年纪有关，但也有可能就是三个不同男人外遇的形态，就会知道男人外遇的理由或是情况，就是理由千千百,百百万万种，真的只要任何一点理由都有可能造成他出轨的可能性。然后第三个已经是到我记得十三到十六集看的时候，才有一个另外一条线了。这边就真的算是一个比较大的雷了，所以你真的还没有看过听众呢。如果听到这边来，可以先关掉了。就是刚刚有提到一个神秘配角，就是他们电视台里面的那个试工程师嘛。那其实呢，因为他的条件不错，然后后来呢，碧莹跟惠玲都离婚之后嘛，那他们其实一开始啦，是惠玲对于这个。市班长有好感，他希望碧莹跟石恩能够助他一臂之助，就是凑合他们两个。但其实呢，碧莹感觉上也对于班长是有些好感，但是没有慧玲这么企图心这么强。可是碧莹就是明眼人也可以看得出来说，哦，原来他对于市班长也有意思，就是无意之间两个女主角就又成为竞争对手，想要抢这个市班长。那诗恩，因为他你要说他把重心放在小孩身上，但是我觉得我在里面最心疼的角色应该就是诗恩吧，因为他对于他们之间的夫妻的关系，其实就真的是相互的扶持，然后其实我觉得就相互照顾啊，而且也没有做任何对不起对方的事，然后对于整个家庭啊料理很好，而且。在海伦教授他还没有当上就是教授之前，其实很多的经济层面或怎么样，其实都是诗人在背后默默的支持他，所以你就会看到一个这么任劳任怨，在感情当中付出这么多的人，然后就被背叛了，真的会觉得替他感到非常的不值，而且最后那个男嘉宾其实他我不知道他是他应该是真的有感到抱歉，可是他也会想要。去寻求施恩的原谅，可是当然施恩不可能啊，就可能会觉得，嗯、呃，挑衅意味浓厚，为什么还要来找他？这样，我自己看完两季啦，我自己是觉得还蛮好看的。虽然我现在要讲，就是他在第二季的，就是第十六集最后五分钟，他就是有先埋下了一个伏笔。我先跟大家解释一下这部分，我不会爆雷，因为这个雷就真的太大，就是会让人家傻爆眼的。一个铺陈，因为他在这最后五分钟里面，他展示的就是三对结婚的夫妻。然后呢，这三对结婚的人呢，除了有一对啦，有我们在剧情当中就看的过程当中，我自己也有猜到，因为其实有暗示到。另外两对就是你知道完全想不到的人选，所以你就会好奇说，就是到底又发生什么事？然后真的，我在当下有一种我到底看了。什么的感觉？如果你是非常会害怕就是被暴雷的观众呢，千万不要搜寻任何有关于婚词离去的关键字，因为我在搜寻的时候，这一篇就是令人傻眼的结余这篇报道，它现在被置顶在最上面，所以就会看到里面的一些相关讯息。因为如果这个梗被破了之后呢，这个精彩度就会下降很多。然后我在看那篇报道的时候，他用了一个形容词来形容观众的心情，我觉得形容的蛮贴切的。他说，对于剧情来讲，就是荒诞，但是又期待，就想看说这个编剧到底还可以写出什么样的剧情，这个剧情到底能够怎么的演下去。但是他应该也是会以第三季作结啦，因为毕竟都已经演到结婚的画面了。不过这一部跟《上流战争》不太一样的地方，因为《上流战争》是在播出第一季的时候就已经先告诉我们说，它总共最多就只有三季。可是《婚词离曲》呢，它是感觉有点且战且走的感觉，还没有告诉你说这一部剧总共有多少集，所以搞不好第三部演完，哎，又有第四季了、哦。反正不知道，就看这个剧情走向要怎么走了。那新的听众可能会犹豫说：“哎、欸，都已经播完两季，可是我一集都还没有开始追，会不会就是我要看的时候，就是第三季已经出来了？那我上网查资料，大家就可以先放心，它要到就是第三季啦，要到明年的春天才会开拍，然后大概是明年的夏天，也就是这个时候才会上第三季，所以大家就可以趁这一年的时间把这两季就是慢慢的补完，这样。”我觉得是不会后悔如果你是喜欢看狗血剧，然后也不能说无脑，但我觉得里面在关系的描绘上，可以从各个不同伴侣去了解关系的经营跟相处，还有哪一些可能会是摩擦的地方。这一部在关系上演得蛮到位的，然后还有我刚刚讲的这些非常有存在感的配角，就会让这部戏就是增添了不少。我刚刚好像忘了讲一个，就是。虽然在关系当中很多都是合理的状态，不过他还是有一些比较夸张的元素在啦。这也是在第三季，我觉得他会继续演下去的。继母那条线不是他的老公，也就是生乳性的爸爸，就是在第一季的时候死掉嘛。他在第二季的时候化身冤魂，就是但存在感不强啦，就是在剧中可能就是偷看美美啊，然后观察他们家的互动。然后在原本他们家帮佣的人，还有说，呃，他有看到院长回来，这样就是一个鬼魂的存在。那我们自己看到画面的时候，就是一个你知道透明的人物的灵体。不过他就是还是原本院长的样子，可是他在第二季的存在感就没有这么强。可是他在第三季呢，就是又化身一个新的伏笔。我很真的很好奇继母这条线到底会怎么收下去。这个就是我觉得是不太合理的剧情，可是它这个不太合理，的，就是也会令人想看，就是这个继母最后的下场到底会是怎么样？好啦，以上就是这部《婚词离去》我看完之后的一些想法跟感想，还有里面的一些看点跟大家分享。不过就诚如我之前所说的，在 Netflix 的排行榜上，它可能在排行前面，我觉得必然有一些原因，可不是也不是每一部如果在排行榜前面。就一定是好看的戏，就要再黑一次那个薛西弗斯的神话。但这一部，我觉得是他在排行榜前面，我觉得是有他的道理在的。好，那今天节目到这边。那如果你还喜欢这样聊剧的节目的话，不要忘记在各大平台订阅我的 Podcast 哦。那如果你想要了解我即时追剧的讯息的话，也可以在我的 IG 资讯的地方有来跟我互动哦。那我们下一节目再见啦，拜拜。